0: Muy bienvenidos a Freak Show, en este segundo capítulo de la enciclopedia Beatles vamos a retomar la conversación que teníamos con Renzo y con Alejandro abarcando la época desde que llega Ringo Starr y George Martin a la banda, cómo se forja el éxito de los Beatles, así es que continuamos con esta conversación Bueno, digamos como entre paréntesis que George Martin
1: siempre ha sido calificado como el quinto Beatles, ¿no? Sí, sí, realmente para mí es el quinto Beatles, es indudablemente. Fue el que los contrató, el, el que les dio la oportunidad y Martin también tenía También una él visión. tenía
0: injerencia en el diseño sonoro, ¿no?
1: Sí, totalmente. Él, él los ayudó mucho a confeccionar su sonido, eh, las técnicas es de, de grabación, todo, 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 todo que lo vamos a hablar un poco después. Claro. ¿Ah? Entonces graban con él Bésame mucho, justamente un tema que, que te decía anterior: Love Me Do, pieza, of Love You, que es un tema de Paul y John. Y Ask me why. Lo graban, pero para grabarlo formalmente, contratan a un baterista, eh, no a Ringo, curiosamente, que ya estaba contratado por él y Ringo estaba bajo. Ni algo que no lo dejaron grabar en esa segunda sesión, pero yeah. eh, Andy White se llama el baterista que toca con ellos, que era un baterista de, de estudio. Y lo llaman para grabar Love Me Do. Y tú, si tú escuchas la versión de Love Me del disco, me parece que Sandy White, pero el single es Ringo, ¿no? o, o al revés. ¿Ah? Grabaron dos versiones, para una para complacer a Ringo un poco también, porque estaba muy frustrado no poder, pero tocó tamborín, tocó, ¿cómo se llama el tamborín en español? Eh, pandero. Eh, Pan, pandero. Pandero. Claro. Y el resto de las canciones siguió grabando él ya, de ahí, hacia, de ahí para adelante, porque ya lo tenían contratado Andy White y graban este single eh, se preocupa, se va a Pete Best por supuesto que en la caverna de vuelta que era como su casa en Liverpool las fans, lo único que querían es porque les gustaba mucho Pit Best, por la pinta y todo eh, querían a Pit Best y les costó mucho aceptar a Ringo, pero Ringo siguió, finalmente se ganó su nombre y todo y en el grupo y empezaron a hacer giras digamos por Inglaterra aún no hacían tantas promociones por, por la televisión pero ya estaban saliendo a la edición, eh, gra graban su segundo single que en un principio George Martin les había dicho que, que fuera un tema que se llama How Do You Do It que era de otro compositor y él, y él les dice, si ustedes tienen un tema tan bueno como este les dejo grabar su canción y ellos quieran, no, dejanos grabar nuestra canción y se la muestran era Please Please Me y graban Please Please Me y le dijo señores, al, claro primero en otro ritmo, ¿eh? pero se las cambió un poquito se las modificó y se convirtió en un hit y cuando terminan... Señores, es su número uno. Exactamente. Perdón. ¿Escuchamos un pedacito?
2: Ya. Yeah. Sí.
0: Bueno, ahora estamos en tierra derecha. Eh, ya están los Beatles con el quinto. Por lo tanto, toda la historia que ya conocemos un poco más, entre comillas, está dada para el éxito. Claro.
1: Eh, ¿Qué me ibas a comentar, Alejandro, no, es respecto ese, de la primera grabación? Ese disco lo grabaron a dos pistas nada más. Grababan el background. Dos pistas. Claro, sí, nada más. La EMI tenía en ese momento. O Se grababan el pistas. background todos al mismo tiempo en vivo. Sí, casi todo y luego en vivo. Ponían la voz. Y podían doblar un, un par de cosas nomás, no, no mucho. Por eso era casi, casi todo no, grabado. El mientras... Pero ellos tocaban muy bien en vivo. Piensa tú que estaban acostumbrados a tomar en la caverna y ya venían tocando. Ellos tocaban, yo he visto los diarios, eh, la, las anotaciones de, de lo que tocaban ellos. Tocaban tres veces al día por, por dos años y todos los días. De repente... Tres un domingo, veces al día. Sí, tres, dos veces tocaban en la caverna al almuerzo, después iban a Edimburgo, volvían. Así estaban. Igual cansador, ¿eh? Sí. Eh, entre gira y gira grabaron lo que sería el primer disco, donde está la medú también. Eh, graban otro single que se llama From Me to You, pero antes graban ese primer disco porque necesitaban un disco, y ese disco lo graban todo en un día, todo en vivo, donde sale la canción I Saw You Standing There, que era un tema que habían hecho anteriormente, Paul McCartney, eh, Twist and Shout, y por esa razón la voz de Twist and Shout está raspada porque ellos venían de un. justo era invierno, <ríe> y. ¿cómo se llama? y estaban resfriados. Y si tú escuchas la voz en ese en ese disco, son todas nasales, super nasales, no suenan como los Beatles tradicionales. Y fue todo grabado en un... Estaban desgastados. estaba muy desgastado y no lo podían grabar, no tenían otra fecha porque estaban entre medio de, de gira en Inglaterra. No, estamos hablando de que eran conocidos mundiales todavía. la Me Do se convierte en, en el número 45 en el país y Please Please, Please Me se convierte en el primer eh, hit de los Beatles, número uno. ¿Ya? Una tremenda promoción y se vuelven conocidos a nivel en Inglaterra. ¿Ya? Y graban su primer disco. Entonces ya el último tema que eligen para hablar es de esa super mega sesión eh, fue Twist and Shout. Por eso John Lennon, después de esa canción, ya no podía cantar más. Le iban a dar una segunda toma al tema y ya no pudo. Por eso se escucha así la voz en ese tema, sobre todo. Estaba resfriado, sobre todo John Lennon. Así que ese grisco se grabó todo en un día. Y como no tenían doblajes tampoco, tenían que hacerlo casi todo en vivo. Doblaban algunos pianos, nada más. Después de eso graban From Me to You. Ya. Y empiezan a aparecer en algunos programas de televisión. Finalmente, en un programa que se llama The Royal Variety uh, Performance. Eh, donde tocan ante la reina, porque eran como un fenómeno. Y ahí empieza la Bitummanía, conocida como Ese tal. fue el día que,
0: que dijeron la frase de oro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Chiefs, clap your
1: hands. Los que quieran aplaudir, que lo hagan, pero I'm el resto ustedes right puede, you, usted puede hacer mover sus joyerías. Como un poco John Lennon. No lo iba a dejar de Brian Epstein hacer esos comentarios, ah ¿eh? Pero finalmente se mm. salió con la suya y toda la gente se rió. A todo esto, John Lennon se había casado con Cynthia Powell, su polola de un principio. Pero el resto de los Beatles seguía siendo Ella es la muy mamá bien. de Julian sí justamente porque Julian justamente había quedado embarazada de Julian entonces justamente un poquito antes de que naciera la Beatlesmanía, eh, graban el tema She Loves You ya sí. con eso como, fue tan grande el impacto que se hicieron si conocido en Europa van a tocar a Suecia también presentan su primer disco graban su segundo disco que se llama The Meet the Beatles eh, también a dos pistas ya y, pero hicieron bastante más doblajes en eso, ahí sale por ejemplo canciones como eh, All My Loving eh, It Won't Be Long eh, bueno, aquí tengo una guitarra de a poquito close your eyes and I'll kiss you tomorrow I'll miss you son un sonido un poquito más durado porque hay más doblajes también el otro it won't be long, yeah, yeah, yeah. it won't be long, yeah,
3: yeah every night Explicar como paréntesis
0: digamos qué es lo que es un doblaje para la gente que no maneja el término es grabar dos veces o más lo mismo O sea una voz una guitarra etcétera entonces eso crea un efecto de sonido similar a un chorus y se expande exactamente
1: eso es lo que es un doblaje para la gente dos voces sonando al mismo tiempo entonces Paul se grabó dos veces cantando close your eyes and I'll kiss you y sobre la misma grabó otra voz diciendo lo mismo o se puede hacer puede hacerse Coros también. Eso
0: técnicamente también es, es la base de lo que le llaman
1: Wall of Sound. Claro, o Muralla de Sonido. Que era una técnica claro, en que se que está es ir ocupando grabando ese... muchas
0: veces la misma melodía con distintos instrumentos, distintas capas, y eso genera un sonido mucho más grande. Pero en Estados Unidos, especialmente podía... para las
1: radios monofónicas de esa época. Claro, y en Estados Unidos se podía hacer mucho más fácil, pues las. La, ¿Cómo se llama? La, los estudios de grabación tenían eh, cuatro pistas. Ya estaban funcionando a cuatro y algunos a ocho. Pero en Inglaterra, en Abbey Road, justamente, eso me olvidó mencionar, grabaron. Todo esto fue grabado en Abbey Road, el estudio en Londres. Eh, tenían un estudio solo en una mesa de dos pistas. Pero tenían compresores de... Los equipos que tenían en esa época en Abbey Road eran equipos muy antiguos. Las mesas eran como del año 40, de la época de la guerra. Nada tuvo. Eh, entonces, los compresores también. Y esos tienen un sonido muy particular, que también hicieron que los Beatles sonaran de esa manera. Eran compresores muy, po muy poderosos. ¿Cómo podría explicar el sonido de un compresor? El sonido de eh, compresor, digamos, eh, aprieta.
0: En el fondo aprieta. es eso. Si, si tú estás grabando una voz, eh, obviamente para que se sienta más presente con voz de radio, eh, eso requiere de que tú aprietes el sonido. Entonces, muchas veces, cuando no tienes una pieza tratada acústicamente y grabas, al momento de comprimir y no está tratado el, acústicamente, se empieza a escuchar todo el ruido de tu espalda. Claro. Que trae, si es que pasan auto o hay ruido ambiental un ventilador, etc eh, cuando son micrófonos digamos de condensador, que son los que se ocupan principalmente en estudio para cantar como el que tienes tú Alejandro Claro. están los otros dinámicos, el que tiene Renzo también es, es de condensador yo estoy ocupando un dinámico en este momento pero el, el condensador toma mucho mucho el ambiente, entonces al comprimir a, apretar ese sonido y que se escuche más presente genera el, el hecho de ruido eso es
1: y, más y, o menos. Y te igualiza todas las señolas. Si, si tú gritas o hay una señal más fuerte, la, la, la iguala. <coughs> ya no quedamos una señal más alta que la otra. Eso, sino eso que es un de igualarla poco más
0: de campo del limitador, ¿eh? pero ¿Ya? aún
1: así sí. También hace un poco ese efecto. Claro, compresor y limitador. Bueno, para qué vamos a aburrir los amigos con, con tanto técnica, pero... Claro. Eh, eso, como que modeló un poco el sonido británico en esa época. Ya empezaron a salir otras bandas como los Rolling Stones también, el año 62. Pero claro. los Beatles ya la llevan en Inglaterra. Y varias bandas. Ahora cuéntame querían una cosa, ser... Alejandro. Sí. Discúlpame. Eh, sí. ¿Qué es lo que
0: a tu punto de vista hace que los Beatles sean tan diferentes en esa época contra los otros? Es que en esa época de partida, en, la, en el aspecto de grabación. De grabación.
2: En esa época, es que a partir parecía, de ellos tocaban su propio.
1: Pero pocas bandas cantaban y tocaban sus instrumentos. O eran ah, o claro. instrumentistas como los Chadows, o era un cantante principal como Elvis o Buddy Holly, pero no habían tres voces. Aquí eran tres voces principales y tres Eso compositores sería la o, primera o dos, novedad, que... digamos, la armonía vocal para un grupo de rock exactamente, segundo, las edades casi todos eran viejos eh, eh, y, y, y lo importante es que los Beatles demostraron a la juventud de esa época que todo cualquiera podía hacerlo con una guitarra no había que hacer tremendo músico porque lo, a pesar de los Beatles ser muy originales no eran temas tan complicados de tocar ¿me entiendes? entonces demostraron que sí. cualquier persona joven puede hacer eh, digamos eh, ser estrella o ser canciones, o ser conocido eso
0: le da una esperanza gigante a, lo,
1: a la juventud también. Inglesa, claro, o, o mundial. Justamente después de hacerse de conocido, eh, se fueron a Francia y luego graban un single que se llama I Wanna Hold Your Hand. ¿Ya? Y pensaron en el mercado americano. Hasta ese momento Brian Epstein había enviado, please, please, from me to you, a un sello que se llama BJ en Estados Unidos. Pero no logró pegar hasta que le dice a los Beatles, hagan un single pensando en el público americano. En ese momento en Estados Unidos estaban pegando a los Beach Boys, que era música surf. ¿Ya? Y vale. los Beatles hacen algo similar, pero en su estilo, que se llama I Wanna Hold Your Hand. Y estamos escuchando de forma Sí, 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 sí. Sí, lo vale. estamos escuchando de fondo Ya justamente. Y.. La manda en Estados Unidos y con una tremenda campaña de publicidad que hizo Ed Sullivan, justamente que fue la persona que era como Don Francisco en, en. Sí, completamente. Y eh, sí, se parece. El
0: imperador de Don Francisco.
1: Exactamente, Pero. Sullivan, muy parecido físicamente en la televisión de la NBC y la ABC en Estados Unidos, los promocionan por toda la costa y se convierten en fenómeno a nivel estadounidense y después finalmente en eh, fenómeno mundial. Estamos hablando a principios del año
0: A Quinn le pasó un poco algo parecido, ¿no?
1: Sí, a Quinn. Que también
0: cuando llegaron a Estados Unidos, el primer video claro. que se grabó allá reventó y hizo que
1: Quinn despegara de una manera impresionante. Exactamente, exactamente. Bueno, y llegan a Estados Unidos a tocar. Kennedy había fallecido en el 63. Como que los Estados Unidos necesitaban algo grande que les pegara. Y llegan los Beatles y la rompen. Tocan en el programa de Sullivan. Después se van a Washington. Y la Beatlesmanía, la histeria, tremenda, tremenda.
0: Bueno, hay, hay un montón de videos. Digamos que dejaron registrado la Biddlemanía y la histeria.
1: Exactamente. No, un fenómeno nunca visto antes, mundialmente conocido. A mucha gente le cambió la vida. Eh, muchos músicos eh, eh, si conocidos vieron esa transmisión y, y quisieron ser músicos por eso. Músicos famosos, incluso sí, no, yo no sé si Billy Joel o alguno de ellos por ahí sabía que, que había visto esa transmisión. Y después yo entiendo de eso, que
0: Billy Joel estuvo muy influenciado por los Beatles. Mm,
1: sí, por de ejemplo. De todas maneras. Por ejemplo. Claro, Billy Joel debe haber tenido 5 años o 4 años en esa época, pero. Claro. Se si influencias terminan esa visita a Estados Unidos, vuelven a Inglaterra, imagínate no han parado en un momento, estaban cansadísimos los Beatles, pero siguieron por ahí unas pequeñas vacaciones entre medio, y vuelven a grabar su primera película, Hard Day's Night que no, fue una película por, eh, dirigida por eh, Richard Lester que fue un, un director de cine bastante importante en Inglaterra y justamente que había trabajado también con Peter Sellers y algunos artistas conocidos, y graban Hard Day's Night. Y así los Beatles también fueron conocidos a nivel mundial en países como nosotros, de Chile, que llegaban algunos primeros singles de ellos y todo. En esa época nosotros estábamos escuchando las primeras cosas de los Beatles, yo creo. Y, claro, claro. y llega la imagen de los Beatles al cine con Hard Day's Night. Fue una película, un hit mundial también, tanto como las canciones que salían en ese disco, la más conocida, Can't Buy Me Love, no sé si conoces Can't Buy Me Love, la toco un poquito. Y se la grabaron en Francia, cuando estuvieron un poquito antes en Francia, y luego el single lo sacaron para la película. Can buy me love love. Can buy me love.
3: I'll buy you diamond ring, my friend, never makes you feel alright. I get you anything, my friend, ever makes you feel alright.
1: Por ejemplo, o la otra. La canción que le da título al, a la película. Pero hay canciones un poquito más introspectivas. Ya los Beatles están cambiando un poquito su manera de componer de canciones muy pop a canciones un poquito más introspectivas. Por ejemplo, como esta... Cambiaron la marcar... armonía también a un... Se pasaron del mayor a empezar a aplicar menores también. Exactamente, como esta. Things We said Today, Things We Said Today, de Paul McCartney. You said you would love me
3: if I had to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Mira este acorde. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say. Then I will remember.
1: Things we said today. Te fíjalo, ya empezaron a cambiar un poco musicalmente también. Se nota la diferencia. ya. ¿Ves? Que no eran puras canciones como Yeah Yeah. She She loves you, yeah, yeah. ¿Cachai? Que, que era mucho más básico. Música calcetinera. Eh, exactamente. Que no es tanto, porque igual es, es, es muy inventivo. y, Pero se alejan más del rock and roll. ¿Me comprendes? Y bueno, sí. sacan su película, hacen una gira por Estados Unidos, un éxito. Se van de gira a Australia y sacan un disco que se llama Beatles for Sale después, también, porque ellos tenían ¿Ya? con para la, el, la venta. Emmy un plan de hacer ¿Ah? Beatles a la venta pero ya en la etapa del disco ya se, si, tú, si tú la ves, ve a los Beatles un poco más cansados no están no tiene esa imagen tan pulida, están un poquito más cansados ya, pero el disco eh, si bien fue un hit eh se empieza también a notar también la, el distanciamiento del rock and roll o de los super hit, a las canciones un poco más introspectivas Leno se empieza a influenciar también por un cantante eh, americano que se llama Bob, Bob Dylan. Dylan claro, claro, y es súper importante la influencia de Bob Dylan sobre él ¿me entiendes? Eh, por ejemplo esta canción
3: I'm a loser.
1: O soy un perdedor
3: I'm a loser por
1: ejemplo, eh, si tú te fijas los acordes, el tipo de, de melodía y armonía, eh, ya se va apartando mucho más es un disco Entonces, más folk es más folk, ¿no es cierto? el otro día estuvimos hablando de sí. eso, es
2: un gran disco eh, eh, uno... ahí empieza... ¿Mm? Sí, no, es uno de los grandes discos de la primera época los Beatles.
1: Exactamente. A pesar de
2: que un disco que tiene muchos covers, porque tiene, mm. tiene uno, dos, tres, sí. cuatro, no cinco, suficiente seis covers.
1: No tenían suficiente material propio para, para grabar
2: en un disco porque pero, les pedían dos discos, era mucho. Pero sonoramente ese disco suena muy parecido a lo que hacen después en Rubber Soul, compadre. Sí, da poquito, sí. Sí, sí muy es curioso parecido, Mucho más que, que help, help Mira este no Riz es Claro, por vale. ejemplo este Claro, claro
1: ¿Cachai? Son eh, sí. cositas, People
2: introducciones People oh, Qué buena canción, compadre
1: When I'm walking beside her
2: beside
3: bueno, People bien. tell me I'm lucky, I'm lucky. Mira,
1: mira los acordes. Yes, I know I'm lucky. Es un sí con, sí con bajo en en,
2: en sol sostenido.
1: Guy, I the first
3: time.
1: Ya no Hice suena
2: un como Es un acorde Robert Soul, compadre. Ese. Totalmente, totalmente. totalmente sí, sí. sí Y luego vuelvo en 1965. ¿sí? Beatles for Sale en la, en la parte A. Robert Soul es ya la, la consolidación de la, de la, de la, de la onda, ¿cachai? Que no la pudieron dar a help, es... help...
1: y a propósito, también pueden desarrollarse, de, desarrollarse mucho más porque ya están, ya están en un estudio de cuatro pistas, claro, pueden grabar mucho más cosas, mucho más elementos. Robert de hecho, Solving ese tema es... que acabamos de tocar, sí, sí,
2: claro. Que Robert Sol no, tiene que tocando...
1: Claro, claro. Sí. sí, porque Robert Sol fue grabado en cuatro pistas también.
2: En cuatro pistas, increíble, bueno, ahí vamos a hablar de Robert Soul, todavía no llegamos a eso.
1: Claro. Ahí entre medio hacen otra película que la película, la verdad que no les fue tan bien, pero una película en, en colores que se llama Help. ¿Ya? Y bueno, por supuesto que pegaron todos los singles de ese, de, ese, de esa película. Eh, por ejemplo, esta, bueno,
3: help, I need somebody help.
1: Pero también venían canciones más interesantes como I think I'm gonna be sad I
3: think it's a day But yeah. girl, that's driving me mad It's going away She's got a ticket to ride
1: She's got a ticket to ride <tose> Mira Sol Max, sí, eh, sí. Sol Max 7. Ride, ride. Mira cómo la composición cambió. ¿Te fijas? Es muy interesante, mismo,
2: Help. Es, es muy interesante.
0: interesante
2: y yo le voy a contar... Sí, pero, um, sí, sí cuenta. ¿sí? Pero digo una cosa. Yo, Help, lo pondría paralelamente con Hard Day's Night, ¿cachai?
1: Sí, sí, y sí. Little for eh,
2: Sale... Y Beatles for Sale lo pondría paralelamente con Robert Soul y todo lo que viene después.
1: Totalmente, totalmente. Yo estoy sí. totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo, yo lo encuentro más como un soundtrack, como una música sí. de película, más que como te, temas más comerciales hechos por una película. En cambio, el, el Robert Soul y el Beatles for Sale, que es el anterior con el que estamos hablando, son temas más íntimos. Eso puede sí. ser. ¿Me entiendes? A pesar que sale este es otro... Super... Here I stand. Temazo. también otro temazo sí, eso es lo increíble, sí. tú, tú escuchas los Beatles los temas son todos increíbles son todos hit sí, son todos. yo, no, yo no, no entiendo cómo un grupo puede haber tenido tantos temas buenos hit, melodías recordables que, no, que trascienden y justamente en ese disco en el Help sale una canción que no salió en la película pero que Paul McCartney sonó por muchos años, por un par de años la compuso en, cuando estaban en Despierta un día, perdón, cuando estaban en Francia, en el hotel George V, George IV, en Francia en el año 64, y se despierta con una melodía en la cabeza. Una, melo que es una melodía que sonaba así, na 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 na. Despierta se va al piano, la toca y la y le pone acordes y la nombra Scrambled Eggs como huevos revueltos legs, tararara, 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 Scramble Eggs Scramble Eggs le pregunta a los otros Beatles ¿ustedes han escuchado esta canción? esta canción es demasiado buena para ser compuesta por mí, Mino una canción conocida no, le dicen los Beatles de más que no es así que finalmente se convence que la canción es de él y le pone Yesterday o el ayer y la graba el solo en el principio le iban a grabar con banda y todo George Martin lo convence de grabarla solo con una guitarra y con un cuarteto de cuerdas y empezamos con la etapa de los Beatles sinfónicos donde ya empiezan so a incluir instrumentos stay, totalmente diferentes en este, un cuarteto cuerdas que suena totalmente renacentista o, o antiguo so para la época pero suena que, moderno también
2: Yesterday <coughs> es como nada que ver con el disco ¿cachai? es como que está metida como, la meten, como que la meten en el help pero no está, tiene no, nada que ver con el help ¿cachai? Nada que no, no tiene nada que, disco, ¿cachai? nada
1: que ver absolutamente nada que ver y se convierte en la canción bueno. se convierte en la canción más tocada de toda la historia
3: day